0: rozhovor týždňa
1: Na využívanie prírodného bohatstva sme si zvykli, no aj tieto zdroje majú svoje limity a v súčasnosti sa musíme omnoho viac zamýšľať, ako s nimi správne zaobchádzať. Týka sa to dreva, plynu, ale aj vody. Mnohí majitelia rodinných domov preto rozmýšľajú nad zmenou vykurovacích systémov. Viacnámo o tejto téme poviesta webný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
2: Pekný deň pre...
1: Odpovie aj na vaše otázky. Ak sa chcete opýtať, tak k dispozícii sú vám telefónne čísla do nášho štúdia 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Ak vám viacej vyhovuje písanie SMS správ, tak svoju otázku môžete naformulovať do SMS správy a poslať na čísla 0908 677 665 alebo 0911, 913, 933. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, ak by sme si mali tak priblížiť tie palivá, ktoré sa využívajú v rodinných domoch na Slovensku, ktoré sú tie najčastejšie a možno aj také najkomfortnejšie?
2: Ten všeobecný chaos, ktorý nastal v pohybe cien jednotlivých palív veľmi znervózňuje v podstate 90 obyvateľstva tohto nášho Slovenska. A hlavne z toho dôvodu, že neponúkajú nám tí naši vedúci pracovníci, nejaké alternatívne riešenia k tomu, čo existuje. Slovensko je preto tak závislé na tom plyne, že komfort bezobslužného vykurovania rodinného domu sa podarilo zabezpečiť vysokou plynofikáciou obcí Slovenska. Hej. Tam až 80 obcí je plynofikovaných a teda bezobslužná prevádzka vykurovacieho systému a bezobslužná prevádzka prípravy teplej vody, ktorá je regulovaná len nejakým termostatom, po prípade termočidlom na 300 litrovom zásobníku teplej vody, nám vyhovuje. Vyhovovala aj za bývalého režimu, aj teraz nám vyhovuje. Len začína nás znervozňovať stúpajúca cena plynu. Zatiaľ to nie je dramatické. Poviem aj prečo. Ja som dostal ako do rodiny, hej, však bývam v rodinnom dome, to si asi poslucháči z viacerých zare- za- zaregistrovali. Som platil... To je dvojgeneračný rodinný dom, to proste rodičia. Jedno poschodie, druhé poschodie my. Som platil zálohovú platbu 103 eur. To keď si rozdelíte na dvoje, tak je to 50 eur na mesiac, na jeden dom, príjemná cena nezaťažujúca rodiny rozpočet pohoda. Prišiel predpis nový včerom 116 eur. Čiže o 5 eur na byt nám stúpol predpis zálohovej platby. S tým ešte, že prišiel koment, že SPP s nami urobí dodatok zmluvu a Dám, bolo tam to vysvetlenie, že proste jeden rok, 4 roky a všelijaké tie, že prídu za nami alebo že nám pošlu a budeme si môcť v kľude premyslieť a urobiť. Čiže som povedal, nič sa zatiaľ nedieje, hej, žiadna dráma. Ale či to skutočne dokážu udržať tí plinári na tej výške, ako nám dali túto novú zvýšenú sadzbu. To nám nevie odpovedať nikto. Čiže my vlastne nevieme hľadať alternatívne riešenie. Ale poviem, v čom je problém aj u no- novostavaných domov. Áno, áno, malo, Dobre, to, my, keď sme stavali dom, vtedy bola do móda. Hej. Každý mal vlastne kozub ako dizajnerský prvok v tej obývačke a pripisovala sa mu tá druhá funkcia záložný zdroj tepla. Ale novostávané domy, tie bungalovy, ktoré sú, tak keď sa pozriete, tak uvidíte len jeden komín. Čiže ten jeden komín hovorí, že je tam plynové kúrenie ale není tam ten alternatívny zdroj tepla. Lebo ináč musí byť stavaný komín na plynové spaliny a ináč musí byť stavaný komín na kúrenie palivovým drevom hej, v tom kozube alebo v tých ťažkých kachliach akumulačných alebo v tých dizajnerských prvkoch, ktoré proste sa ako budujú do tých obývačiek
1: vysvetlíme to, ale dáme priestor poslucháčovi, ktorý je práve teraz na telefónne linke. Prajeme príjemné predpoludne.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Nech sa páči, počúvame vás. A,
2: chcel by som sa pána inžiniera opýtať jednu vec. Žijem v rodinnom dome v Levickom okrese a zaoberám sa riešením vykurovania e, bytu v budúcnosti. A chcel by som počuť jeho názor. Mám Dom s tepelnými izoláciami, urobenými e, pred 40 rokmi. Mim, s mimoriadným efektom mi to slúži. A čo by mi doporučilo? E, klimatizáciu, ktorá v lete chladí v zime trošku prikúri, alebo fotovoltaiku. Aj z toho pohľadu, že som dôchodca, a kto vie, koľko rokov budem tu, čo by bolo asi podľa neho rentabilnejšie? Keby som bol na vašom mieste, poviem otvorene, namontoval by som si tam klimatizačnú jednotku, ale toho najvyššieho levelu, ktorá dokáže aj kúriť, aj chladiť fotovoltaiku ako takú, to by boli strašné investičné vstupy, lebo fotovoltaiku potrebujete využívať čo? Slniečko vám vyrobí elektrickú energiu, vy ju musíte uložiť do nejakých batérií a potom ju použiť túto energiu na kúrenie. Čiže by ste musel zmeniť plynový kotol na elektrokotol, Investičné vstupy veľké. Úložisko, batériové, vysoké náklady a aj samotná fotovoltaika je ešte stále drahá. Čiže fotovoltaikou by som sa v tejto chvíli vôbec nezaoberal. Išiel by som do tej klimatizačnej jednotky toho najvyššieho levelu. To viete si vyhľadať na internete prostě cez nejaké kľúčové slova. Keby sme to začali rozoberať, tak hodinu budem rozprávať, aké kombinácie slov. Ja viem, ktorá firma to robí, ale nemôžem, ja. lebo to by nám zobralo reklamný čas a <laughs> za to sú aj niekedy pokuty.
1: Tak verím, že sme poradili poslucháčovi. Ďakujeme za otázku. Prejme ešte pekný deň. Keď ste spomínali tie komíny, že teda musí byť iný typ komína na kúrenie, ktoré je využívané pomocou plynu a iný typ kúreň, teda komina, ktorý má tie ďalšie ako drevo alebo ďalšie, uh, ďalšie, ďalšie materiály, ktoré sa môžu spaľovať, tak dá sa to teda nejakým spôsobom, keď už je teda úr postavený dom, urobený jeden typ toho kúrenia, dodatočne nejakým spôsobom ešte urobiť, že postaví sa nový komín?
2: Ale áno, napríklad náš otec včera hej, hovorí, že mali by sme ísť do jedného z veľkých Bratislave stavebnín. Oni tam tí chlapci z Filaková, to je slovenská firma, ktorá vyrába také zaujímavé dizajnové. O ľudove sa tomu hovorí, Peter A Hovorím, ale tato, to nemôžeme použiť, lebo nemáme komín. Nestaraj sa, ja vymyslím a ja ho dám aj vymurovať. Hej. Lebo už aj on počíta s tým, že plynové kúrenie bude dráhé. Hej. Čiže rozmýšľajú tí ľudia a, a musím ich pochváliť, že takto rozmýšľajú, len sú tam tie technické zádrhele, ktoré je treba si ujasniť dopredu. A prečo som spomínal tata? No jednoducho, tá živelnosť. Poďme. Mhm. Hej. To, to nejde, to treba premyslieť v prvom rade, do ktorého rohu to dáme, aké v ochrane plochy budú okolo tohto priamo výhrevného, lebo tam otvárate ohnisko, hej? čiže môže vyletieť iskra, môže padnúť na zem, keď tam máte parkety, my máme parkety, hej? to môže začať horieť. A tých pohľadov na tú voľbu toho alternatívneho zdroja, ako ste to na úvod hovorila, je viac. Preto je treba sa v kľude nad tým zamyslieť a preto som aj ja rozprával, že zatiaľ je ešte čas. Ešte netreba robiť zbytočnú paniku, preto o tej cene, čo som hovoril, že tí plinári proste troška zdvihli, to je ešte unesniteľné takéto malé zvýšenie cesty rodinné rozpočty. Hej. To sa dá ešte zvládnuť. Len tá panika nám bude spôsobovať tie problémy. Určite poslucháči zaregistrovali, že poďme vymeníme kotol ústredného kúrenia za tepelné čerpadlo. A zrazu zišťujú, že dodacie lehoty na tepelné čerpadlo je 6 mesiacov. Panika. Proste ten systém alternatív- hľadania alternatívneho zdroja nesmie sa riešiť takouto panikou. Včera pozornejší poslucháči keď si otvorili stránku Európskej únie, s hrozou zistili, že Európska únia ide regulovať typ chladiva v tepelnom čerpadle. Tepelné čerpadlo je vlastne obrátená chladnička. Hej? Že tu zimu, ktorú nám vyrába chladnička, tak vlastne my premieniam na teplo, na, tom, na tej chladničke vzadu je výparník. A keď si priložíte k nemu ruku, tak je teplo. Toto teplo využíva teplné čerpadlo. Ale v tom je ten moderný typ. Už tam není to chemické zloženie toho zlého plynu, ktorý ozon, alebo vytváral ozónovú dieru. Ale ani toto palivo, teda chladivo, ktoré tam je, už Európskej únii nevyhovuje. Už aj to sa musí obmeziť, a sú tam plány do roku 30, že by to malo padnúť do 35% a podobné záležitosti. Čiže vidíte, že, že toho rozhodovania sa treba chytiť, to áno, ale veľmi, veľmi uvážlivo. Existujú, predsa to sme už mi niekoľkokrát rozprávali tu, v týchto reláciách, že sú tí energetickí audítory, ktorí spočítajú teplnotechnické vlastnosti toho domu, spočítajú teplnotechnické vlastnosti okien. My sa nemusíme báť. My máme povymieňané okná možno na 80% rodinných domov hej, za tieto moderné plastové, ale kto má doma odloženú faktúru za dodávku plastových okien, aby vedel, či má to izolačné dvojsklo plnené vzduchom, argónom alebo kryptónom. Poviem úprimne, ani ja tú faktúru nemám doma odloženú. Lebo som sa nad tým zamýšľal, že čo keď, hej či by nešlo, tak som zavolal chlapcom, ja mám z detví okna, chlapcom z detví, že či čibi... by. Ale samozrejme, vyberie sa za zasklývacia lišta, presne sa premerá starý typ izolačného skla, dá sa vyrobiť to moderné, vloží sa tam to moderné, možnože. A hovoril ten pán Ježíš, ktorý som sa o tom radil, že aj trojsklo možnože by išlo vložiť. Upraví sa zasklievacia lišta, hej, čiže keďže je to chvála pánov Bohu z dreva, tam sa dá vyfrézovať, odfrézovať, dofrézovať, proste dorobiť tak, aby sa tam dalo aj toto moderné. Treba začať tú pomalú prípravu technickú. Dom je zateplený, je dostatočne zateplený, alebo je len tie 4 cm, čo sme pred 20 rokmi začínali zateplovať. Ak je len 4 cm, musíme začať sa zamýšľať, že najprv zateplím dom. A potom budem hľadať alternatívne riešenie kúrenia, aby som eliminoval a znížil, ale radikálnym spôsobom straty toho tepla. X krát sme tu spomínali dom energetickej triedy A0. Lepšie. Mne osobne lepšie znie ten pasívny dom. Hej. Je to také... Dv...
1: Predstaviteľnejšie. No
2: áno. Ale v podstate dom energetickej triedy A0 je pasívny dom. Blízučko pritom, či to je 5 kWh na meter štvorcový za rok, alebo 7 kWh za... To nie sú žiadne, jak by som povedal, tragické čísla ale dom dokonale, dokonale ho obaliť, zatepliť. A potom nám klesne spotreba tých palív, ktorými v zime budeme kúriť, až o 40, prípade až 70 podľa tej hrúbky zateplenia. Hej? Terajšieho stavu. Ono aj zateplený dom sa dá zatepliť. Zateplenie, nadzateplenie. Vo je jedna firma, ktorá donáša také špeciálne úchytné kotviace prvky a na tú existujúcu zateplovaciu vrstvu, ktorú máme 4, 5, 6 cm, lebo v tých začiatkoch sa len takýmito hrúbkami zateplovalo, kľudne vieme pripojiť 15 cm novú vrstvu. Akurát musíme kúpiť tieto špeciálne kotvy. To je všetko. Práca je taká istá. Zdvihnúť, lešenie, položiť, pripevniť, zalepiť, prifixovať a znova prekléberovať a zakryť proste proti dažďu ten novo priinštalovaný zateplovací systém. Len tá špeciálna kotva. To je všetko. Hej. Toto, keď si takto človek zváži a poukladá na ten papier, potom môže chytiť tú ceruzku a začať peniaze. Prichystá si aj rozpočet a potom vie, či má na to v tejto chvíli a koľko má k dispozícii. Ja už som tu xkrát hovoril, že aj ja som dom zateploval na dva rázy. Najprv jednu časť, keď sme našetrili peniažky, urobili sme druhú časť. Normálna, klasická metóda. Škoda len, že na Slovensku sa nám stráca ten prvok svoj pomoci. To, keď pozriete na tie nové štvrte, ktoré vznikajú okolí miest, lebo tam sa hlavne ľudia tlačia, hej, do tých satelitov, ako sa tomu hovorí, to sú v podstate developerské projekty. Rýchlo, hr, žiadna svoj pomoc. A toto mne strašne chýba. Mm-hmm.
1: Máme tu ďalšiu otázku, ktorá prišla SMS správou. Prosím vás, odporúčate do bytu 82 štvorcových metrov klimatizáciu bez vonkajšej jednotky?
2: Takú klimatizáciu som ešte nevidel, poviem úprimne. To sú tie jednoduché prenosné klimatizačné jednotky, ktoré majú výtok kondenzátu na zadnej časti tej jednotky a keď ju chcete nainštalovať do činžiaku, tak musíte strážiť, lebo tam je len taká malá myštička, Hej, objem je možno 1,5 litra toho kondenzátu to za 3-4 hodinky je plné a vytopíte si vlastný byt čiže toto je len také provizorné dočasné riešenie táto prenosná klimatizačná jednotka bez vonkajšej
1: to už potom tú rekuperiáciu ktorú zvyknete odporúčať aj do rodiny to je,
2: to, je to lepšie riešenie Ale som chcel povedať, že pre tie jednotky, ktoré sú s vonkajším ventilátorom, tam je ten problém toho odvodu kondenzátu, že to nesmie vykvapkávať susedovi na parapetnú dosku alebo na fasádu, to by sa malo ústiť, ten kondenzát by mal ústiť do dažďových zvodov proste prevrtať dierku na tej rúre a strčiť si tam proste tú hadičku, aby to tieklo do toho dažďového zvodu a odviedlo preč. Rekuperačné jednotky decentrálne sú výhodné v tom, že to vlastne je 16 cm diera prevrtaná cez obodovú stenu a to 40 sekúnd fučí vydýchaný vzduch von teplo z tohto vzduchu sa ukladá do toho keramického zásobníka, ktorý je vnútri v tom telese tej rúrky, ktorý sa z to von a zase 40 sekúnd sa ťahá vonkajší čistý vzduch ktorý sa ohrieva na tomto výmeníku Hej. To je, toto som popisoval najjednoduchší typ rekuperačnej jednotky, ktorý má rôzne levely. Proste ten drahší hej, určite by vám dokázal sklimatizovať ten vzduch. Len to bude niečo stáť. Ale zase treba vyhľadať dodávateľa, poradiť sa, nájsť to technické riešenie nájsť aj to miesto, kde sa dá dať tento rekuperátor hej, a tak, aby nemusel sa robiť dlhý prívod elektrického prúdu, aby nešpatil Za to chce tiež takú serióznu prípravu
1: Ešte budeme pri tejto téme pokračovať, ale dáme priestor hudbe
0: Ke gore. Hmm. Nikdy som nebol domáci kutil, to prezradím hneď na úvod. Nikdy som doma s v ruke, neopravoval vodovod. Uh-uh. Nikdy som nemal dobré spomienky na pílku ani kladivo. Keď som chcel byte zavesiť obraz, tak mi išlo o život, keď vezmem do rúk nesmelo kliešte, na ten pohľad sa veľmi netešte, čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej prečpešte, ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty, bez problémov ma osloví motí. A okamžite sa dám do roboty. Lekolie, nevedel som tiež ako sa tváriť pri vymienianí žiarovek. Som na čiekol, bolo to márne a doteraz na to nemám liek. Mm-hmm. Raz sa mi stalo, že som kladivo polámal takmer na troje. Pravým, že nie som domáci kučil, ja hrám na iné nástroje. Keď vezmem do ruky smelo kriešte, na ten pohľad sa veľmi neví. Čo sa môže stať, sám neviem ešte, preto odo mňa radšej preč bešte. Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma oslový motív, okamžite sa dám do roboty. Keď powalę do ku ku na ten ten sa ku ku čo sa môže stať ku neviem ešte preto ku 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 Ale keď niekde začujem noty, tie majú pre mňa iné hodnoty. Bez problémov ma oslový vody, okamžite sa dám do roboty.
1: že v štúdiu je stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a zaberáme sa tematikou alebo problematikou výmeny vykurovacích systémov aj v súvislosti s nedostatkom tých zdrojov, ktoré slúžia na vykurovanie aj v súvislosti so zvyšovaním sa cien týchto komodít. A pokiaľ by sme teda mali rozmýšľať nad tým, že ideme teda zmeniť v tom rodinnom dome typ paliva aj ten spôsob vykurovania, je to náročné premyslieť všetky tie jednotlivé postupy a čo všetko nás vlastne bude čakať, ak sa rozhodneme pre takýto krok?
2: Už som troška naznačoval, že sa treba poradiť s tým energetickým auditorom. To sú v podstate inžinieri, stavbári, ktorí majú urobenú takú špeciálnu školu, proste, kde dokážu zvládnuť stavebnú fyziku, čiže to sú tie straty tepla, o ktorých hovoríme. Potom tam dostanú nejaké najmodernejšie informácie o technickom zabezpečení budov, ktoré sú k dispozícii. To technické zabezpečenie budov to si predstavte, to je kotol ústredného kúrenia, Tepelné čerpadlo, klimatizačná jednotka, rekuperačná jednotka, fotovoltaické systémy, solárne systémy pre prípravu teplej vody. A tieto technológie, tieto stroje, ktoré sú uložené v nejakej technickej miestnosti, v strojovni v tej v tom rodinom dome, hej, zabezpečujú tu bezobslužnú prevádzku. Lebo to je cieľom toho, aby to bola bezobslužná prevádzka. E, domy, ktoré majú postavené kachlové pece, alebo teplozdušné kozuby, e, budú riešiť úspory tým, že budú naštartovávať vykurovacie systémy neskôr. To, v odbornej literatúre sa hovorí, že tieto typy, čo sme spomínali, kachlové pece, kozuby, teplozdušné slúžia na dokurovanie toho rodinného domu alebo toho obytného priestoru v tzv. prechodnom období. Čiže to je tá jeseň, prelamujúca sa do intenzívnejšej zimy. Ale tam, do týchto pecí, sa musí prikladať. A je jedno, či tú pec máte peletkovú, kde tiež do toho zásobníka, na tie peletky, musíte to vrece doniesť, otvoriť ten zásobník, nasypať do toho zásobníka tie peletky, uzavrieť to vyčistiť, vyniesť popol, čiže tam je tá obsluha potrebná a či si vy nájdete čas na toto. To si musíte zvážiť. Takisto, toto prikleľanie dreva do toho kozubu, vyzametanie toho ohniska, vynesenie toho popola, skontrolovanie prívodu vzduchu do ohniska, či zanesené z- 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 zaprášené, aby ste nepúšťali veľký prach dnu, lebo horením prachu na tej teplozdušnej peci si vlastne zničíte tú atmosféru, takú tú príjemnú vôňu nielen vidiaceho plameňa, ale aj z horenia vzniká taká príjemná vôňa toho dreva. Hej. To všetko si musíte zvážiť, čím si nájdete denne na to ten svoj čas. Čiže máme bezobslužnú prevádzku, to sú tie moderné technológie, drahšie, alebo potom tieto jednoduchšie technológie, ale tie si vyžadujú obsluhu. Ušetrí sa s tým, pretože naštartovanie ústredného kúrenia nemusí byť 15. oktobra. Môže sa potiahnúť do 15. novembra. A Keď víte, je teplejšie,
1: tak aj do decembra. <coughs> aj <dlhšie.
2: coughs> dá sa. A dá sa vykombinovať, ako vidíte, už sme tu naznačovali niekoľko variant, že dá sa vykombinovať úspora tých prevádzkových nákladov o ktorej sa teraz stále rozpráva, že nám rapidne stúpnú tie ceny a všetko. Nepodlahnime panike, proste to hovorím všetkým. Nepodlahnime panike, v kľude sa poraďme s týmito technológami, chlapmi, tými energetickými auditormi. Oni vám to urobia, to zhodnotenie do domu až tak, že dostanete do ruky certifikát, keď na chladničke vidíte energetická trieda A+++, tak on vám vie takto zatriediť váš dom. Prípravu teplej vody máte v triede B, pri kúrenie máte v triede A1. Proste dostanete výstupný materiál od neho, kde je popísané, jak slovne, tak aj graficky, to som povedal ten štítok, Hej. že čo vlastne vlastníte a podľa toho potom viete začať hľadať riešenia časové aj finančné ako na to.
1: Máme tu ešte ďalšiu otázku ktorá sa týka tiež takého v podstate asi zabudovania nového vykurovacieho systému, lebo je tu napísané, mám dlhý 64 štvorcov metr, štvorcových metrov starší domček s tromi komínami. Jeden je v kuchyni s obývačkou, druhý na chodbe a tretí v spálni, kde mi odporúčite peletovú pec a budem dávať radiátory aby vykurilo aj zadnú izbu bez slnka. Aký máte názor na to, či to vôbec robiť, aby to nehučalo.
2: No, peletová pes bude vždy hučať. Troštička vám bude, lebo tam je vháďaný vzduch na horenie ventilátor čekom. Čiže na tú peletovú piecku to budete, to budete počuť. Proste jednoducho tomu sa neviete ubrániť za žiadnu cenu. A miesto No, musiel, by sme vidieť ten pôdory z toho bytu, lebo si uvedomte, že budete tam nosiť to v tých peletiek. Ideálne by to bolo na tej chodbe. Nezaprášilo by sa, neurobil by sa neporiadok v obývacích miestnostiach. Čiže tá chodba by bola... Ideálna. Do toho by som sa asi pustil. V tejto chvíli neviem lepšie poradiť.
1: Verím, že odpoveď stačí, že si už teraz na základe tohto poradiť a budete vedieť že ako postupovať. No a čo sa týka ešte tých vykurovacích systémov, tak spomínali sme najmä tie peletky, teda to drevo, spomínali sme plyn. No a ďalšia taká možnosť elektrina. Je to tiež nejaké také riešenie, že by sa dalo ísť aj týmto spôsobom? Tam už asi ďalší komín by nebol treba.
2: Áno. <súdňujú> 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 e, dajú sa riešiť e, kúrenia vykurovacími elektrofóliami. Ale tu už dochádza k rekonštrukcii s väčším zásahom stavebných prác, lebo tieto vykurovacie elektrofólie sa dávajú buď do podlahy, alebo do steny. Ale k tomu zase treba urobiť tú bilanciu ťahania elektrickej energie od elektrárny. Na toto vykurovanie by som už navrhoval použiť fotovoltaiku. Ono tých panelov nie je treba 100 na rodinný dom. Okolo 22-25 panelov na rodinný dom vystačí, že zhruba sa vyrobia tie 4 megawaty elektrickej energie za celý rok a toľko bývajú aj spotreby elektrickej energie takých tých normálnych klasických bungalov za rok. Čiže v podstate 22 panelov vám zabezpečí potrebnú elektrickú energiu na vykurovanie. Stávate sa sebestačnými. Len tam je zlé časové rozdelenie, že cez deň máte Výrobu, ale spotrebu intenzívnejšiu máte v noci, v zime a vtedy výroba nie je. Preto tam musí byť nainštalované to úložisko vyrobenej elektrickej energie. Aj tu sa treba poradiť s tými chlapmi odborníkmi, ktorí vedia povedať, že toľko batérií takého typu toto, toto, toto je treba k tomuto aby to fungovalo. Elektrika je náročnejšia na premyslenie si toho, ako to zabudujeme do toho rodinného domu.
1: Ale pre tých, ktorí by chceli mať teda ten bezobslužný systém, ako ste porovnávali, že ten plyn je tým bezobslúžným systémom a chceli by zostať teda pri tejto možnosti, tak táto alternatíva je istým s tým schodným riešením?
2: Samozrejme, elektrika to je totálny bezobslužný systém, hej, ktorý len kontrolujete. Na stene máte ten menič s displejom, hej ktorý vidíte presne, koľko vyrábate, v ktorej chvíli, koľko je naložené, uby... to bude? naložené z... Zásobníku. Z... zásobníku, koľko je uložené tej kapacita toho zásobníka, všetko. Proste to len na displeji kontrolujete a sledujete. A už som videl taký jeden systém, že vyťahol mobil lebo je taká jedna aplikácia tuk, 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 a pozri, vidíte, takto to u mňa doma beží. Tie som sa potešil, že už je to takéto, len chce to trocha technicky zdatného človeka. teda. Hej? Toto elektrické vykurovanie, ale to je skutočne bezobslužné No, tretie tisíc ročie.
1: Čiže tá technická znalosť, zdatnosť tam teda musí byť v tomto prípade. Bez toho to nepôjde. Tam,
2: tam jednoznačne, jak by som povedal, reč počítača musí byť jeho treťou materínskou rečou.
1: Uh-huh. A čo sa týka teda tých ďalších možností, ktoré ste spomínali, že treba teda už venovať tomu aj nejaký ten čas, sú aj také systémy, že by to stačilo raz denne obsluhovať?
2: V podstate po, po spracovaní toho energetického auditu, ktorý urobí ten auditor, by malo výjsť von ten súbor tých technických opatrení, ktoré musíme urobiť. Vymeníme toto, vymeníme toto, vymeníme toto. Vymeníme toto. A k tomu, vedeli by sme sa dopracovať k tomu, že večer o 5.00 prídem a prestavím si nejak na tom touch paneli to, čo potrebujem a budem fungovať v režime, ktorý potrebujem. Jasné, šlo by to. Len zas každý kúštiček tej elektroniky, ktorý inštalujeme do týchto systémov, chce to technické vzdelanie a to to nastavenie sa k tomu, že budem žiť s tým domom. Ne? Ale vždy všetko bude začínať pri tých peniazoch. Fakt je jeden, že plánuje sa z fondu obnovy od Európskej únie nejaká jedna miliarda prideliť na obnovu bytového fondu. Zatiaľ je, je, je veľmi málo a takých kusích informácií o tom, ako to bude fungovať. Oni sú vybudované po Slovensku také konzultačné centrá. Len z tých poznámok, ktoré boli uverejnené to Gestia je toho Ministerstva životného prostredia, sa tam objavuje aj viac otáznikov, čo všetko chcú a aké dokumenty asi budú treba predkladať. Mám z toho obavy, či nevznikne nový úrad, tak, jak vznikol úrad pre výstavbu nájomných bytov. Takto sme si to nepredstavovali. My, teda jednoduchí ľudia, A ak by sa to malo tak príliš administratívne robiť, to čerpanie tých prostriedkov na obnovu domov, tak nie som veľmi z toho nadšený. Ale to je môj osobný názor, to nemusia poslucháči akceptovať. Ešte
1: keď ste spomenali tieto pravidlá, alebo túto možnosť obnovy, tak tam v podstate keď ste aj... Predtým ešte spomínali tú svoj pomoc. Tamto ani to nie je možné, pretože tam sú podmienky také, že musí to všetko robiť firma, ktorá má certifikát a tak ďalej. Čiže tá svoj pomoc, možno, že aj z tohto dôvodu ide tak do úzadia, že jednoducho sa to... Ak chceme získať nejaké prostriedky na tú realizáciu, tak nemôžeme si to urobiť sami.
2: Ja len teraz zíram, jak ste sa dobre pripravovala na túto reláciu, na túto tému. Keď sa vám podarilo nájsť... to. Vidíte, to je jedno z tých úskalí, ktoré je zle odkomunikované smerom k obyvateľstvu a už to zaváňa čím si. Toto je tá chyba. Nekoncepčný prístup k posúvaniu informácií smerom k ľuďom. Čiže peniažky sú hej, odklepnuté, vie sa asi aj metodika, ako sa budú čerpať, a či to budú vratné alebo dotačné peniaze, či tí ľudia dostanú. 000... V minulosti bolo, že maximálne mohol dostať 8800 eur na zateplenie domu plus 500 eur na tie certifikáty k tomu. Bude to aj tu takto fungovať alebo nie? Toto nikto nevie. Hovorí sa len, že mohlo by to byť až 19 tisíc eur. To sú pekné peniaze, z toho by sa dali tie domy skutočne obnoviť do tej energetickej triedy až A0. Ale podrobnejšie informácie by chcelo obyvateľstvo tejto republiky. Budú to výberové komisie, ktoré budú pridelovať tie dotácie, alebo to pobeží tak, ako to beží v Čechách. Tam je tak, oni tomu hovoria kotlíkové dotace, Hej. tam prídete, podáte žiadosť, bum tak jak na katastri, dátum, čas a nikto vás už nepredbehne. Ste v poradí, príde na vás, máte tu žiadosť, je v poriadku, sú odklepnuté peniaze, máte na to pol roka, aby ste zrealizovali, po pol roku donesiete faktúru, donesiete fotodokumentáciu, že ste porobili to, čo ste... Žiadali a automaticky niekto porovná, posúdi, splňa to, to čo ste chceli a peniaze vám prídu. Takúto, jak to povedať, priehľadnú zostavu proste prúdenia tých dokumentov k tomu, aby človek dostal tie dotácie, by sme potrebovali a očakávame to, teda... Ale žiaľ, málo sa o tom hovorí.
1: Muž no, už sa tie informácie dostanú aj k ľuďom, teda, lebo bude to pripravené dôslednejšie a potom sa to už dostane k verejnosti. Veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie. Ráda sa stalo. Rado, rado, rado. že sme sa zaoberali najmä o možnostiach zmien <coughs> vykojovacích <coughs> systémov v rodinných domoch a v štúdiu bol stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň a od mikrofónu vás pozdravuje Andrá Čelková.